0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 43, I, euh, nous sommes le 21 euh, novembre 2019 et on attaque tout de suite pas jouer en même temps que le générique je suis frustré euh, parce que le générique en fait il y a un petit décalage et si je joue en même temps bah, c'est décalé pour vous et c'est nul et euh, comme en ce moment bah vous savez j'ai repris le boulot, un boulot euh, classique dirons nous, euh, bah, je peux pas ramener le ukulélé au boulot donc ça me manque donc voilà j'avais envie de vous jouer quatre accords euh, et si vous êtes sage, euh, en fait c'est pas si vous êtes sage de toute façon vous allez vous prendre du ukulélé à un moment dans la face c'est sûr euh, non, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai préparé une tartine euh, sur un article que je trouve assez intéressant, euh, sur un débat intéressant. Donc, on vous le verra à la fin de l'émission. Et euh, mais la semaine prochaine, je vous ferai une tartine sur le ukulélé parce que euh, et euh, vous donner un peu des tips de comment apprendre, comment. Euh, voilà, comment, comment jouer, euh, qu'est-ce que j'ai euh, fait comme parcours pour jouer un petit peu. Alors, je ne suis pas du tout excellent ukulélé, loin de là. Mais, euh, mais je me débrouille et euh, je trouve que ramener, euh, ramener cet instrument en soirée, ramener cet instrument euh, en voyage ou je sais pas, bah c'est très cool euh, de, de pouvoir jouer euh, quatre accords comme ça. Donc, pas de ukulélé au boulot, go manifester. Non mais peut-être un jour, mais, euh, mais c'est peut-être un peu tôt. Euh, je, je pense qu'il y a des gens qui vont... Déjà que je suis un peu, euh, un peu foufou au taf, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment me regarder de travers avec le, avec le ukulélé, donc, euh, donc c'est pour ça. Donc on y va mollo, je les laisse s'habituer à moi, et euh, <rire> c'est déjà pas mal. Et, et puis voilà, alors mini changement avant de démarrer sur le kawa. Je me suis mis assis et pas debout, je teste un petit peu, euh, parce que, bon, bah, en général, vous avez peut-être pas remarqué, en fait, mais je faisais les lives debout. euh, Mais je dois avouer que, bon, à la fin de de l'heure, j'ai un peu mal aux pieds, c'était un peu chiant. Euh, Moi, je préfère toujours être debout, parce que je trouve qu'on est plus dynamique, forcément, ça ça engendre des choses. hein, Quand vous, euh, par exemple, si vous faites du théâtre, vous êtes debout, euh, rarement assis, parce que cache thoracique, etc. Mais, euh, bon, voilà, c'est le matin, il est un peu tôt... J'avais envie de tester un peu assis. donc donc, euh, vous me direz si ça change quoi que ce soit et euh, je vous propose qu'après cette introduction beaucoup trop longue pour euh, ce jeudi matin, nous attaquions sur le kawa C'est qui le le Guillaume Non, mais ça va. Euh, <rire> Vous pouvez être gentil le matin aussi, pas, euh, pas m'agresser comme ça. Non, mais ça va. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai encore... J'ai un peu la chance de faire plus jeune que mon âge. Alors bon, euh, souvent, euh, ça m'est arrivé. Ça m'arrive moins maintenant. Mais euh, il y a quelques années, de, de me faire recaler dans des bars ou machin. Oh, euh, montre-moi ta pièce d'identité. Ça m'arrive moins maintenant. Mais, euh, mais oui, je vieillis, mais ça va. Je, je fais un peu plus jeune, donc... Euh, Donc je pense que... que ça va, je... hein, prout, voilà, Euh, soyez gentils, s'il vous plaît. Bref Attaquons sur le kawa, un kawa normal, équilibré aujourd'hui, avec pas mal de petites news, et on va parler de Google Stadia. Alors, je sais qu'on en a beaucoup parlé, euh, surtout Jérôme hier, on a ou avant-hier, je sais plus. Non, avant-hier, je crois que c'était Marion hier. Euh, Jérôme en a fait une, une tartine déjà de Stadia, donc euh, moi je vous mets une deuxième couche de confiture. Euh, mais euh, c'est pas une tartine, on est bien d'accord, on est au début de l'émission. Non, euh, je voulais... Euh... Vous parlez justement de cette news du monde euh, qui euh, titre « Google Stadia, une stratégie de lancement incompréhensible ». Parce que je trouve que cet article est très dur, peut-être trop dur avec Stadia, et pourtant c'est du Google. hein. Vous savez que Google, moi en général, je fais un peu peu caca dessus. Mais euh, surtout au niveau vie privée, vous le savez, pas les produits. Mais mais je trouve que cet article est très dur, injustement dur, et je je voulais en parler très rapidement. Donc, euh, le monde a fait une sorte de de revue de presse, donc on est dans une revue de presse d'une revue de presse, c'est assez beau. Euh, Stadia n'y est pas encore pour Kotaku, juste une bêta, une version d'essai encore inachevée pour The Verge, un désastre technique et conceptuel selon Forbes, champion de la latence, le décalage entre une action sur la manette et son affichage à l'écran relève jeuxvideo.com, un goût inachevé, juge le Figaro, vitrine technologique à l'intérêt limité pour l'instant, écrivons-nous Voilà, donc il y a quand même un choix de prendre uniquement euh, les points ultra violents et d'en faire un petit récap. Hein, Il y a marqué analyse, mais bon, c'est un peu violent. Non, euh, voilà, je voulais voulais vous parler de ça parce que euh, l'article du Monde, euh, comment dire, fait le focus sur trois défauts. On va en parler donc juste après. Tout d'abord, Google n'a pas communiqué sur les chiffres du lancement de Stadia, mais apparemment le le, le rendez-vous, enfin, il n'y a pas euh, pas beaucoup de monde au rendez-vous. Voilà, il euh, y a tout un petit paragraphe sur un troisième lancement, euh, lancement, lancement raté pour Phil Harrison qui est donc euh, le, le, co- le directeur de la division Stadia de Google qui t'a fait chez, euh, chez Sony aussi avant et qui a fait le lancement de la PlayStation 3 qui était un lancement un peu chaotique et un autre lancement aussi euh, bah, de l'Xbox One, bon voilà, et donc il n'a pas forcément euh, eu de chance parce qu'il a, il a sorti ces deux produits la, la PS3 était à 600 euros, je ne sais pas si vous vous rappelez, à sa sortie et la Xbox One était à 500 balles et, euh, et la communication n'était pas terrible. Bref, donc euh, Phil Harrison a, a peut-être pas forcément beaucoup de chance parce qu'il lance des produits qui ne sont, qui sont pas forcément évidents. Euh, voilà, donc ce que dit l'article du Monde c'est euh, l'offre de streaming de Google paye, un p- euh, paye surtout un positionnement douteux à l'inverse de l'offre familiale du français Black Note que j'avais rencontré chez, chez OVH d'ailleurs, euh, des gens très sympas il ne faisait aucun doute dès le départ que Stadia s'adresse en p- premier lieu à un public de passionnés de blockbusters, euh, Assassin's Creed Doom Eternal, euh, Doom Eternal pardon, Destiny 2, Mortal Kombat blablabla, blablabla, les jeux mis en avant sur Stadia sont ceux qui paybliss- euh, sont ceux que plébiscitent les gros consommateurs de consoles et d'ordinateurs Ok, Et ils disent « Ce choix s'est avéré triple pro, triplement problématique ». C'est là où je suis pas trop d'accord avec eux. D'abord parce que Google convoquait comme premier juge de sa nouvelle offre de jeux vidéo une cible extrêmement renseignée et exigeante, susceptible de relever le moindre défaut. Et eh bien, je trouve que moi, c'est pas du tout un problème, ça, c'est un, c'est un gros point positif, c'est d'ailleurs exactement la stratégie fait, qu'ont fait Shadow, et ils ont eu raison, ils ont sorti leur offre Shadow, ils ont dit, nous, on s'adresse à des gamers, et une des raisons pour, euh, pourquoi ils ont fait ça, Shadow, et ils ont, pour, moi, je suis, Alors, en fait, en premier lieu, j'étais pas d'accord avec ça, et après, avec du recul, je trouve qu'ils ont eu raison, c'est que, L'avantage de s'adresser à des gamers, c'est que effectivement, ils vont dire les problèmes, mais parce qu'ils sont méga exigeants. Et s'il y a bien une cible qu'on a envie de, de, d'avoir quand on démarre une entreprise, c'est des gens exigeants. Parce que c'est les gens qui vont justement remonter les problèmes et permettre de s'améliorer. Si vous faites un produit et que bon, bah les gens ils sont là, ouais, ok, ça marche, je suis content, je râle pas, vous n'allez jamais l'améliorer, vous allez avoir très peu de retours et ça va être pas terrible. Voilà. Euh, Ensuite, parce que les jeux d'action particulièrement demandeurs en qualité d'affichage et en temps de réaction sont les plus susceptibles de montrer les défauts inhérents au streaming, compression vidéo, temps de latence, oui, mais en même temps il faut bien que que ces jeux marchent un jour ou l'autre avec des services de streaming comme ça, donc c'est un mal pour un bien d'avoir des jeux qui sont exigeants aussi d'un point de vue euh, technique, donc pour moi c'est pas non plus un, un, un problème. Et enfin, euh, il fallait envoyer le message que les serveurs de Stadia serviraient à calculer les jeux les plus énergivores. Enfin, un des problèmes, c'était envoyer le message que ça a calculé des jeux énergivores, alors qu'il y a une, un problème environnemental énorme. Hein, vous le savez, la planète est en PLS, hein, on est, euh, je pense que vous êtes bien au courant. Euh, et pareil, sur ce point-là, alors Shadow, j'ai remarqué... Bon, euh, on a, je, je crois que la dernière fois que je m'étais renseigné là-dessus, il n'y avait pas encore une info forcément claire, mais je n'ai pas encore regardé un petit peu les, les, nouvelles, les nouvelles infos là-dessus, mais... Selon moi, ce que j'en trouve, c'est que si vous avez un, un Stadia ou si vous avez un Shadow, les, l'objectif des serveurs de Stadia ou de Shadow, ça va être d'optimiser. Eux, ils, ont, ils veulent payer le moins possible d'électricité, de consommation et tout ça. Donc, s'il euh, y a bien une, entre, une entité en laquelle je pense qu'ils vont essayer d'économiser de, de l'impact en, environnemental, enfin réduire l'impact environnemental, c'est bien des sociétés de, de streaming. Parce qu'ils ont tout intérêt à faire ça pour faire baisser leurs coûts. Donc en fait, euh, ces trois problèmes, pour moi, sont pas vraiment des problèmes, sont des sont des choses compliquées, mais, mais pas des problèmes, ou en tout cas pas des problématiques. Voilà. En tout cas, c'était mon avis. Euh, je, je trouve que cet article est très à charge, et injustement, même si apparemment, j'ai regardé des premiers retours, effectivement, Stadia n'est pas encore un, un statut terrible, mais, euh, mais c'est un début. Euh, après, peut-être que je, je, dire shadow, euh, Google a lancé Stadia un peu trop tôt, Euh, peut-être, peut-être qu'il aurait aurait fallu avoir quelques mois en plus, mais je veux dire, euh, si on attend à chaque fois, il n'y a jamais de bon moment non plus, voilà, donc euh, encore une fois mon conseil, hein, comme Shadow comme comme tous les services de streaming pour l'instant, essayez d'avoir une bonne connexion euh, pour pour souscrire à des offres comme ça Euh, surtout si vous jouez à des jeux qui demandent très peu de latence, si vous êtes moins exigeant là dessus, euh, notamment par exemple des RTS et là il y a des gens qui vont me dire mais les RTS ça demande de machin, oui mais je veux dire d'un point de vue casual, euh, des RTS des des jeux comme Hearthstone et tout ça là même si vous avez une connexion pas terrible, honnêtement euh, c'est assez génial et assez nickel, euh, j'ai passé beaucoup d'heures à jouer à Magic Arena avec euh, le Shadow sur de la 4G, sur euh, sur des connexions pas terribles et euh, ça fonctionnait très très bien, il y avait de temps en temps des, des bah, voilà de la compression d'image pas terrible mais ça marchait nickel et j'en étais super content et, euh, et puis voilà, et puis, de toute façon mon avis sur Shadow vous l'avez sur, sur ma chaîne et euh, Jérôme aussi vous avez sur la, sur la chaîne Nowtech euh, des, l'avis de Jérôme sur, sur Shadow et, euh, et voilà voilà, voilà, voilà Euh, On va passer à la news suivante Je regarde juste dans le chat si vous avez peut-être un commentaire intéressant euh, à moyen terme c'est une évidence que le cloud computing gaming sera beaucoup plus écolo que le PC individuel, nous dit Jérôme, bah ben oui moi je, je, je suis assez d'accord avec ça euh, rien que par le fait et c'est, je pense assez pragmatique que ils veulent réduire leurs coûts, ils veulent pas payer euh, beaucoup de thunes, euh, enfin ils veulent payer le moins de thunes et je, j'ai beaucoup plus confiance euh, dans une entreprise comme ça pour optimiser la façon dont les data centers sont, sont organisés, j'avais vu le, 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 la façon dont H&OVH euh, refroidissait euh, un des data centers avec une architecture assez particulière au niveau du bâtiment du data center. Un truc en... Comment dire euh, comment, comment je pourrais expliquer ça Comme un, comme un verre... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais... Euh, un peu comme... Euh, oui, un peu le même système de refroidissement que le, le Mac Pro euh, qui avait une forme de poubelle là. Bah, c'était un peu la même idée, euh, mais pour un data center. Et, euh, et, c'était, et voilà, et ils ont beaucoup plus intérêt à optimiser tout ça plutôt que moi, mon ordi, qui sûrement n'a pas forcément l'alimentation euh, euh, optimale, parce que apparemment quand on prend une alimentation, c'est... Le, le... Par exemple, si on prend une alimentation, quand on monte son PC, de euh, 800 watts... Euh, bah ça, il faut essayer d'avoir à peu près la moitié pour que ça soit le plus rentable au niveau de la consommation de l'ordinateur J'avais lu un truc comme ça euh, Peut-être que ceux qui montent des PC seront plus au clair là-dessus que moi Mais je sais qu'il y avait, euh, il y avait un ratio qui permettait d'optimiser au maximum l'énergie Enfin voilà tout ça Le Mac Pro en forme de poubelle. Ah, t'avais jamais entendu, pourtant c'était un des trucs qui qui était le le plus fréquent pour le troller. Euh, Bref, on va avancer parce que l'heure tourne et et je parle beaucoup, vous le savez. Euh, Petite news très rapide, euh, maintenant sur Outlook, vous allez avoir bientôt la possibilité de de renseigner et d'utiliser votre Gmail directement sur sur l'interface de Outlook. Voilà, donc vous aurez, je vous montre très rapidement pour ceux qui regardent le live euh, en en visuel en, en, en direct et je vous remercie, vous êtes des gens incroyable et adorable voilà donc si euh, pour ceux qui regardent là vous avez un screenshot qui vous montre le truc et pour ceux qui écoutent en audio en fait il y a une petite pop-up sur Outlook qui n'est pas disponible pour tout le monde encore hein, c'est, je tiens à le préciser et il y a marqué euh, Gmail plus Outlook add your google mail and calendar to Outlook and easily manage everything in one place et euh, voilà vous pouvez euh, vous pouvez rentrer votre votre compte Gmail et ça vous gère vos mails directement sur Outlook voilà donc petite news très très rapide euh, pour, euh, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéressé. Voilà, et je tiens le, le, à le redire. Ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. C'est, c'est que à très peu d'utilisateurs. Et merci Technique Savoir pour ton don Super Chat qui dit, mais on n'a que des commentaires intéressants. Eh bien, merci à toi. C'est très cool. Euh, Passons à la news suivante, une news moins rigolote euh, et euh, assez problématique, hein, il faut bien se l'avouer, parce que euh, tous les les smartphones Android ne sont pas corrigés malheureusement, sur Android il y a une faille de sécurité qui permet d'espionner les utilisateurs via la caméra et le micro, donc c'est apparemment une faille euh, assez sérieuse Euh, Qu'est-ce qui se passe Sur sur Android, euh, il y a une faille dans le système d'exploitation de de Google, d'ailleurs c'est assez faux parce que c'est pas le système d'exploitation de Google Android, pour être précis, Euh, Google reprend Android et le met beaucoup à jour mais ce n'est pas son système d'exploitation, bref, euh, qui permet à une personne mal intentionnée, donc il y a une faille qui permet à une personne mal intentionnée d'utiliser la caméra et le microphone pour réaliser des enregistrements sans que euh, l'utilisateur ne le sache. qui est problématique hein, Euh, j'ai pas forcément envie que des gens enregistrent toutes mes conversations sur mon Android, c'est un peu chiant euh, en gros comment fonctionne cette faille euh, mais fonctionne pas pour que vous puissiez l'utiliser mais juste l'explication de, de vaguement euh, dans quel cas elle peut se, un truc peut essayer de le faire une application plutôt que de demander la permission d'accéder à la caméra ou au microphone ce bug et donc cette faille euh, va vous demander l'accès au stockage de l'appareil donc souvent c'est une demande qui est souvent faite pour beaucoup d'applications et en fait ça va autoriser tout et donc même d'accéder à la caméra et au microphone voilà euh, les détails techniques de cette exploitation de failles n'ont pas été divulgués, mais le risque existe, existe bel et bien, et il faut savoir qu'il n'y a que très peu de smartphones qui ont été patchés pour ça, donc c'est vraiment chiant, il y a beaucoup d'Android qui ne seront jamais patchés, euh, c'est, euh, c'est euh, les pixels de Google, ceux qui sont encore mis à jour, je crois que le 1 n'est plus mis à jour, si je dis pas de conneries, euh, et euh, certains Samsung haut de gamme qui ont été mis à jour aussi, voilà. Voilà voilà, c'est pas glop, hein. c'est, pas, c'est pas forcément terrible. Euh, quelle solution j'ai à vous donner là-dessus? Bah faites gaffe quand vous installez des applis, toujours le même conseil. Euh, si vous avez une appli bizarre qui vous demande le stockage, méfiez-vous. Voilà, même des applis du Play Store, euh, vraiment méfiez-vous et euh, n'acceptez pas tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Passons à une news intéressante, euh, qui est hein, de la com, on va pas se mentir, mais je j'aime le souligner. Euh, j'aime souligner quand il y a des choses comme ça qui sont dites, surtout par des, par des PDG euh, qui sont euh, aussi influents dans le milieu de la tech. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est cool qu'il y ait des déclarations comme ça, même si, encore une fois, c'est une grosse partie de com et un peu de promotion marketing. Euh, le PDG d'Apple, vous le connaissez bien, on l'appelle Tim Cook dans le milieu, et il s'appelle vraiment Tim Cook, donc c'est pratique, estime que l'exploitation de données personnelles sous prétexte de progrès est un, comp- un compromis trompeur. Voilà. Ce mardi 19 novembre, le chef d'entreprise, donc euh, Mr. Tim Cook, s'est entretenu avec Marc Benioff, fondateur et co de Salesforce. Euh, durant la conférence Dreamforce, Salesforce, je ne sais pas du tout quel type d'entreprise c'est. Euh, voilà, je suis désolé, je n'ai pas, euh, je me suis pas renseigné. Euh, donc Tim Cook, Il a, rét- a réitéré l'engagement d'Apple en matière de confidentialité, Blablabla bla, 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 bla. euh, et il a dit euh, certaines personnes pensent qu'on ne peut pas exploiter le machine learning de l'IA à moins d'avoir une tonne de données et de comprendre la vie personnelle de tout le monde en détail. Nous ne souscrivons pas à cela, nous pensons que c'est un compromis trompeur Pourquoi, pourquoi je, je tiens à souligner ça et à en parler dans l'émission C'est que même si Edward Snowden l'a, l'a, bien, l'a bien montré avec Prisme, que, que Apple a été aussi, enfin ils, ils ont potentiellement filé des données au gouvernement américain et tout euh, Comment dire, c'est bien qu'il y ait des déclarations comme ça Parce que ça, comment dire, ça, ça fait avancer les choses dans le bon sens Et pour moi c'est, pour moi, c'est très important voilà c'est, c'est, c'est de la com mais la com est importante et, euh, et j'espère que ça va influencer d'autres entreprises et peut-être des petites entreprises qui ont pour modèle Apple et Tim Cook euh, De faire la même chose et d'avoir un meilleur engagement au niveau de la vie privée des utilisateurs et de pas avoir cette, euh, cette manie qu'avaient beaucoup d'entreprises De dire on collecte tout, on s'en bat les couilles et euh, on verra ce qu'on en fait après euh, voilà. ouais, Désolé pas le patoche c'est l'hiver je suis un, un, petit, peu, un petit peu enrhumé Salesforce, c'est un CRM qui permet de stocker des données commerciales. Merci Coco. Euh, le retard pris par Apple sur l'IA n'est peut-être pas sans rapport. Tout à fait, mais je préfère que les choses soient en retard, mais soient respectueuses de, des droits humains fondamentaux, euh, plutôt qu'on rush, qu'on court, et qu'un jour, on se casse la gueule et que ça fasse très très mal. Voilà, c'est, c'est un avis très personnel, mais, euh, mais je suis euh, pour un, un marathon euh, raisonnable. Voilà. Euh, mais les commentaires, alors oui voilà, pourquoi, pourquoi je, je tiens à nuancer un petit peu cet article aussi C'est que, donc il y a eu Prism avec Snowden et tout ça Et surtout on est dans une période où les grandes entreprises, enfin les GAFAM hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft euh, Sont dans une, euh, mais donc Apple est un peu mis à, côte, mis, euh, mis à part de, de ce groupe pour le moment euh, sont, y a, y a une, On est dans une grosse période où ces entreprises sont beaucoup attaquées Notamment Facebook hein, et Google sur le fait qu'ils ont collecté beaucoup de données, donc Facebook, il y a eu Cambridge Analytica, il y a eu, et puis même la collecte en général de données, euh, Google, il y a eu justement le truc récemment, là de je ne me rappelle plus du nom, j'en ai parlé la semaine dernière, mais de la collecte de données médicales de millions d'américains, euh, ça s'appelait comment, je ne l'ai plus, si dans le chat vous l'avez, je, n'hésitez pas à le dire. Voilà, on est dans une période où il y a toutes ces ces controverses et euh, Apple a tout intérêt effectivement à montrer pas de blanche et à dire nous on est des gentils parce que d'un point de vue marketing c'est quand même très efficace, la preuve j'en parle ce matin et je continuerai à le dire pour le moment, euh, si vous devez acheter un produit tech et que vous avez envie de faire un peu attention à votre vie privée, un peu plus, Apple sont les moins pires, les moins pires, hein. j'ai pas dit les meilleurs, j'ai dit les moins pires. Euh, voilà donc euh, et, et je tiens à le préciser aussi donc moi je suis sur de l'android j'ai pas de google sur mon android mais je c'est pénible il y a des moments où c'est pénible euh, notamment euh, certaines applis avec euh, google maps et la localisation qui marche pas très bien euh, donc il y, y a des compromis à faire moi j'accepte de les faire parce que c'est aussi un acte un peu militant mais euh, mais j- si vous avez pas le temps dans votre vie et c'est tout à fait euh, j'entends tout à fait il y a aucun jugement euh, Voilà, mon conseil, c'est de de prendre plutôt un iPhone qu'un Android, si vous deviez faire un choix. Ou si vous prenez un Android... Ouf, le thé euh, au jasmin, là, il est un peu fort. Euh, Si vous prenez un Android, euh, prenez un Android euh, bah, avec la possibilité d'installer un un système genre euh, Lineage OS ou des choses comme ça. Bref, avançons, il est 8h21. Euh, Personne n'a eu le nom de la... Du, du scandale de la semaine dernière, là Non, <rire> la tristesse. Lineage est complexe à installer, ça dépend des smartphones, il y en a où c'est très très simple. Euh, on avance Windows 10, nouvelle donc petite, euh, on passe à la prochaine news. Windows 10, attention euh, par email, c'est donc on est totalement dans un phishing, donc c'est une news un peu de prévention. Il euh, y a un mail de phishing qui dit oh, coucou, euh, il faudrait installer la mise à jour de, de Windows 10, euh, donc bah faites attention parce que c'est en fait un mail de phishing. Les mises à jour elles se font elles se font toutes seules. Et euh, j'allais mettre un son, mais en fait j'ai, j'ai aucun euh, j'ai aucun son qui correspond. Si, bah apparemment il y a beaucoup de gens qui se font avoir et j'ai envie de vous dire que euh, c'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai ça Et c'est chiant parce que bah voilà, le, le phishing continue de faire des victimes euh, En même temps moi je tiens à vous le dire faut, Je m'étais fait presque avoir une fois par du phishing Donc c'est tout le monde Même des gens qui s'y connaissent un peu en sécu informatique Peuvent se faire avoir quand les mails de phishing sont bien foutus donc, attention, si vous avez des proches qui ont, euh, qui ont du Windows 10, dites-leur bien que la mise à jour, elle se fera toute seule ou alors avec, euh, directement dans les paramètres de Windows et pas dans, euh, par email. Hein, parce que voilà, c'est, on est sur un, un ransomware, donc un rançon Putain, qu'est-ce que je trouve ce mot euh, terrible en français. Mais, euh, mais en gros, voilà, le, le, le mail, c'est un fichier JPEG qui va euh, chiffrer les données du PC et demander une rançon. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un récemment, euh, proche de moi, qui, bah, euh, enfin, un proche d'un proche, qui s'était fait avoir par un, par un rançon GCL, euh, et qui avait perdu toutes ses données, et c'était très chiant. Voilà. Moi aussi, j'étais à deux doigts, nous dit Aura France, de filer ma carte bleue. Au dernier moment, j'ai eu un doute, et en vérifiant plus attentivement, j'ai découvert le pot rose. Oui, il faut, faut pas croire. Même quand on est technophile, on peut totalement se faire avoir. Voilà. Euh, donc, c'était une petite news de prévention. Passons à... Euh, une chaîne d'hôtels incroyable, magnifique, Accor Hôtel, qui ont laissé fuiter des données et c'est un problème. Euh, Gecko Group, filiale d'Accor Hotel, spécialisée dans la réservation hôtelière B2B, est confrontée à une fuite de données personnelles. Les informations de quelques 140 000 voyageurs sont concernées. Euh, en vertu du RGPD, donc alors ça c'est pourri, mais par contre, en vertu du RGPD, la CNIL a été prévenue, donc l'entreprise a fait les choses pas trop mal disons qu'ils ont dit, bon, on a, on a merdé, mais au moins on a prévenu la CNIL, la CNIL donc euh, merci Group vous n'avez pas fait n'importe quoi. Euh, et, euh, et je trouve que ça, c'est plutôt cool, mais euh, pour vous donner un peu, euh, donc, euh, par rapport à cette faille, un petit peu des infos, donc 140 000 voyageurs sont concernés, apparemment, il n'y aurait eu aucune utilisation frauduleuse de ces données, apparemment. Hein. Euh, la faille serait liée à une erreur de paramétrage, donc sûrement un truc dans le serveur, un, un Linux mal configuré, euh, ou pas mis à jour, et, euh, et donc avec plein de failles, et en fait, quand on maîtrise un peu de sécu informatique, c'est pas si compliqué que ça de rentrer dans certains serveurs s'ils sont pas mis à jour, il y a, en général, il y a beaucoup de hackers qui lancent des scripts qui vont juste checker la version du serveur et si la version n'est pas up to date ils font, ah tiens c'est pas la dernière version Tatatata, on teste plein de trucs et, euh, et souvent ça peut passer donc c'est pour ça si vous êtes sysadmin admin ou, euh, ou vous gérez des serveurs, faites bien les mises à jour mais je pense que vous le savez déjà, hein, je, vais pas, je vais pas vous apprendre votre métier, vous le connaissez sûrement beaucoup mieux que moi euh, le problème c'est qu'en fait donc, la, la, la directrice dit que euh, ne gloire les données c'est pas des trucs craignos c'est juste nom, prénom, email, apparemment ça serait plus compliqué que ça et euh, aurait pu fuir des informations sur des réservations d'hôtels, transports, euh, cartes de crédit, informations d'identification de connexion, adresse postale et email. Et il euh, y a beaucoup de pays d'Europe qui sont concernés. Donc c'est pas terrible. Et mon conseil, vous le savez, c'est moins moins vous mettez de, d'infos personnelles sur Internet, ben mieux c'est. Euh, voilà. Donc si vous pouvez minimiser votre euh, votre adresse postale, par exemple, au lieu de mettre votre adresse postale sur certains sites, gardez-la par exemple sur PayPal pour payer avec PayPal. Euh, notamment, il ben, y a un, un site de musique que j'aime bien qui s'appelle Thoman.de euh, C'est allemand. Et euh, ben, Thomann, vous êtes, je crois, pas obligé de mettre l'adresse d'Thomann. Vous pouvez payer avec PayPal et ça prend l'adresse de PayPal. Euh, voilà il, y a, il, y a tout... il peut y avoir des solutions pour pas mettre d'adresse ou alors vous mettez des points relais euh, mais voilà tout ce que vous mettez en ligne peut même si c'est chiffré ou quoi peut être retrouvé un jour bon sauf exception par exemple un gestionnaire de mots de passe globalement leur taf c'est de chiffrer comme des ouf donc, euh, donc bon je veux dire s'il y a des failles de sécurité mais là par exemple le problème dans cette faille c'est que normalement les trucs devraient pas être en clair ça c'est un problème normalement ces informations là devraient être chiffrées c'est pas normal qu'il y ait ces infos en clair Normalement, un, un quelqu'un qui gère bien son service, quand des hackers chopent les données, ils devraient choper des données chiffrées. Et c'est à eux de les décrypter. Alors, il y a des, des fois, il y a des possibilités de décrypter les données, mais c'est a priori, ça doit ne pas être évident. Voilà. <coughs> Payer avec des cartes bleues révolutes qui s'autodétruisent. C'est une bonne solution, par exemple, Guillaume FR, tout à fait. Euh, voilà, 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 voilà. On le fameux admin admin, ah oui, mot de passe euh, et nom d'utilisateur et mot de passe, tout à fait euh, parlons d'un article moins fun euh, c'est lié totalement à la direction que je donne un petit peu à, à, à mes mugs, vous le savez pour Amnesty, le modèle économique de Facebook et Google menace les droits humains je voulais le mentionner hein, cet article parce que c'est, là c'est pas euh, Jean-Michel Guillaume qui vous fait euh, son blabla de militant euh, libriste euh, sur, euh, sur la vie privée c'est Amnesty International c'est pas, voilà, c'est pas, euh, c'est pas genre random euh, Amnesty c'est, c'est une grosse grosse fondation je crois ou association euh, Une ONG, pardon, bah oui, une ONG, je suis con. Une organisation non-gouvernementale qui euh, qui, euh, lance un un cri d'alerte sur, sur, justement, bah, Facebook et Google, sur leur modèle économique. Euh, En gros, Amnesty International sont assez violents dans leurs mots. Une menace systémique pour les droits humains. C'est en ces termes qu'Amnesty International qualifie le modèle économique fondé sur la surveillance des gens du Net, Facebook et euh, Google. Euh, Je ne suis pas forcément d'accord avec le mot « surveillance ». Euh, que je trouve un peu exagéré peut-être, mais, euh, mais j'aurais plutôt dit collecte de données. La... Surveillance, ce n'est pas le but premier de ces entreprises-là, donc je ne suis pas d'accord avec ce terme, mais globalement, c'est quand même important de, de lancer un cri d'alerte. Google et Facebook ont progressivement renié le respect de notre vie privée. Aujourd'hui, nous sommes piégés. Soit nous nous soumettons à cette vaste machine de surveillance où nos données sont facilement utilisées pour nous manipuler et nous influencer, soit nous renonçons aux avantages du monde numérique. Ça, c'est vrai, c'est un dilemme que je trouve extrêmement problématique aujourd'hui. Euh, les, les êtres humains sont des animaux sociaux, et se couper de Facebook et Messenger, je vous dirais, d'autant plus si on est jeune, euh, c'est se couper d'une bonne partie de ses connaissances. Euh, par exemple, la formation où j'étais, la Miage à Toulouse, il euh, y a un groupe, euh, Miage, et il y a un groupe où il font encore des événements et tout ça. Les événements sont organisés sur Facebook. Euh, si, je me, si je coupais mon compte Facebook et Messenger, etc., je ne pourrais jamais voir ces événements. Et, euh, et je pense que personne me dirait « Eh, il y a un after work ce soir. » Ou il y a un événement, ou il y a le gala de Noël, ou des trucs comme ça. Donc, socialement, ça coupe. Et en fait, il n'y a, a pas de truc respectueux de la vie privée qui permet de ne pas se couper de la, de, de la société. Voilà. « La vaste architecture publicitaire de Google et Facebook est une impuissante entre de mauvaises mains, car elle peut être détournée à des fins politiques. » On l'a vu avec Cambridge Analytica. « Allez voir le, le, le documentaire sur Netflix qui... A des défauts mais qui au moins résume l'affaire et, et quand même pas trop mal fait et laisse le champ libre à toutes sortes de nouvelles stratégies publicitaires au relant d'exploitation comme le fait de s'en prendre à des personnes vulnérables qui luttent contre la maladie les troubles mentaux ou l'addiction euh, je vous rappellerai l'histoire d'une nana qui ne pouvait pas être enceinte qui avait fait des recherches sur justement un petit peu toutes ces problématiques là sur Google et qui avait eu des publicités sur des couches et sur des produits pour bébés qui l'avaient euh, bah, un peu foutu en dépression euh, parce que ça lui a rappelé en permanence hé hey, hey, tu peux pas avoir de bébé lol voilà euh, donc il euh, donc y a des problèmes sur, euh, sur ça sur la publicité, etc. Facebook s'est défendu contre ce qu'il qualifie d'inexactitude dans le rapport. Évidemment, Facebook se défend, mais c'est normal. Enfin, je les comprends. Le modèle économique de Facebook n'est pas, comme le suggère votre synthèse, axé sur la collecte de données des personnes, euh, comme vous le relevez de manière correcte. Nous ne vendons pas des données, nous vendons des publicités. Alors là, pour moi, c'est un peu un élément de langage, euh, parce que euh, oui, ils vendent pas de données, en... ils vendent pas. Le fait que, je sais pas, il y a euh, Jean-Michel Truc qui habite au euh, 56 euh, Avenue de machin truc, ça, ils vont pas le vendre à des entreprises, ils vont vendre du ciblage. Mais nous ne vendons pas de données, nous vendons des publicités, bon... C'est... C'est vraiment... Yeah, c'est vraiment un élément de langage, quoi, c'est, euh, Facebook, vous vendez des données, enfin, c'est des données qui sont de la publicité, enfin, qui permettent la publicité, mais c'est de la donnée, euh, donc, euh, pour moi, c'est un peu un élément de langage, bref, c'est super bien, camé- on commence enfin à évoluer sur ces problém- problématiques-là, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte de tout, euh, tout, tout ça, et, euh, et pour moi, je, je rappelle un petit peu mes, mes convictions là-dessus, mais pour moi, vos données, c'est un droit fondamental, c'est-à-dire que on ne peut pas vous collecter des données sans que vous soyez vraiment d'accord à 100% et sans qu'on vous ait bien prévenu clairement sur comment elles vont être utilisées. Voilà, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous inscriviez sur Facebook, par défaut, vous donniez, vous, euh, vous laissiez Facebook collecter vos données, ce qui est problématique. Voilà, on va parler d'un article euh, assez rapidement, mais un truc un peu intéressant, on va changer un peu de, de, de sujet. Et on va parler de Nekfeu, euh, Nekfeu qui est donc, un, pour ceux qui ne le connaissent pas, un, un rappeur, euh, qui, euh, bah, qui se fait connaître il y a un petit paquet de temps déjà, et Nekfeu, il a fait un... Comment dire, Il a fait un reportage, enfin une, un document, un film, ouais un film plutôt, euh, sur, euh, net, sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, euh, parce qu'il m'a pas mal parlé euh, à titre personnel, où il expliquait, il racontait un petit peu euh, cette phase qu'il a eu de, de manque d'inspiration. Euh, c'est-à-dire que Nekfeu a été quand même pas mal actif, là il doit avoir un peu moins de, la, de 30 ans je crois, euh, et il expliquait que... Euh, il était en panne d'inspiration, qu'il était un peu déprimé à cause de ça, euh, qu'il, euh, qu'il est, il est parti dans plusieurs pays pour essayer de se ressourcer un petit peu. Ça me parlait un peu parce que, euh, sans être au niveau de Neckfeu, bien évidemment, mais euh, c'est un petit peu ce que j'avais ressenti sur YouTube, c'est-à-dire ce moment où, euh, je, je sais pas, je ressentais plus trop l'envie de faire des vidéos, où j'avais plus trop d'inspiration, euh, j'avais des idées, mais j'avais... J'avais des idées de sujet mais j'arrivais pas à passer au truc de bon allez hop je, j'écris mon truc et je tourne Ce qui est un peu, le, un peu ce, que, ce qu'avait Cunecfeu justement par rapport au rap Et euh, voilà moi je me considère pas artiste, hein, euh, on, est, on est bien d'accord euh, Nekfeu, lui, euh, on peut vraiment le considérer comme un artiste Et donc Nekfeu, euh, c'est une news un peu réseau sociaux Il a désactivé son compte Twitter, euh, potentiellement parce qu'il se faisait beaucoup critiquer euh, Moi j'ai écouté son dernier album à Nekfeu et c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé Enfin, il est... c'est, un sub... c'est un bon album, mais je ne l'ai pas trouvé au... forcément au niveau de ce qu'il produisait avant Mais parce que je pense que c'est un album qui n'est pas du tout dans la même lignée de ce qu'il faisait avant C'est pas du tout la même, euh, la même démarche hein. euh... Voilà. Donc, et pour moi, le fait qu'il ait désactivé son compte Twitter, en fait, je, je comprends. Et je trouve que ça permet de reparler justement du fait que sur Twitter, euh, on, les choses sont beaucoup amplifiées. Euh, les gens sont très violents. Euh, le, le simple fait de dire à un artiste... Euh, ce que je viens de dire, par exemple, de dire « j'ai moins aimé le dernier album », alors que bon, bah, c'est pas forcément méchant. Euh, mais c'est très dur à entendre. C'est très très dur à entendre pour un artiste, surtout un artiste qui se remet beaucoup en question. Euh, donc je comprends. Je comprends qu'il ait coupé son compte Twitter et je trouve que c'est plutôt sain. Et je suis un peu de l'avis, euh, surtout pour des artistes qui créent donc vraiment des choses très artistiques, très personnelles, donc beaucoup de musique et de choses comme ça, de ne pas être sur Twitter et de ne pas être sur, euh, sur certains réseaux sociaux. Pour moi, Twitter et Insta, Instagram à la limite, euh, mais je, je trouve qu'on on vit plus sainement sans Twitter quand on a une communauté, une grosse communauté. Euh, parce que euh, pour 80% de gens sympas, il va y avoir 20% de connards, et les 20% de connards vous détruisent le moral. Euh, c'est un truc que j'ai ressenti aussi. Hein. Euh, il voilà. euh, y, y, y a beaucoup, apparemment beaucoup d'artistes, hein, j'avais vaguement vu une autre news aussi, beaucoup d'artistes qui coupent leur compte Instagram, des choses comme ça. Parce que, les, je pense, euh, à titre personnel, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour gérer autant de, de, d'agressivité. Euh, et de façon aussi euh, répétée. Alors m- pareil, moi j'étais pas au niveau de Neckfeu, mais lui Neckfeu, je pense que s'il lit ses, ses notifications à Twitter, c'est l'enfer, parce qu'il doit y avoir plein de gens qui qui qui, sont, qui disent des trucs géniaux et sympas, et euh, il doit y avoir aussi une partie de gens un peu hystériques qui euh, lui envoient que des messages en mode on t'aime trop machin et tout, ce qui doit être un peu pénible au bout d'un moment. Un, au bout d'un moment, et aussi des gens qui sont très violents. Et euh, je pense que c'est pas c'est pas facile. Roméo Elvis avait coupé son truc. Ça ne m'étonne pas. Je, je pense qu'on est, on a été dans la phase où on a embrassé les réseaux sociaux et on est dans la phase où on se rend compte des limites des réseaux sociaux et les gens commencent à, à rejeter. J'avais discuté avec un gars d'Orange euh, quand j'avais fait une, une soirée à Orange à Toulouse et il me disait que eux ce qu'ils analysaient, c'est qu'il y aurait d'ici quelques années, euh, d'ici 15-20 ans, donc pas tout de suite, mais un rejet de, d'Internet et des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'ils anticipaient de leurs analyses un petit peu dans, dans, dans la boîte, hein, dans l'entreprise. Euh, ils anticipaient euh, le, le, un rejet d'Internet et un rejet des nouvelles technologies. Et je pense qu'on commence à entrer un petit peu dans cette phase-là. Comme il euh, comme y a des gens qui, rejettent totalement le, qui ont rejeté pendant une période et qui rejettent encore le téléphone, qui ont des zones sans réseau, des choses comme ça, et qui s'isolent euh, dans la montagne, et tout ça. Euh, je pense que l'être humain a besoin de ces moments justement où il, où il s'isole. Et oui, il est coupé de ça. Euh, et notamment quand on est un artiste. Euh, Roméo Elvis aussi récemment, il a, il a dit là en, en interview, j'ai vu passer ça sur YouTube, euh, qu'il allait se retirer pendant un moment euh, pour retrouver l'inspiration. Donc il est un peu dans cette même période que Necfeu. Euh, c'est un peu cette même période qu'ont vécu beaucoup de youtubeurs, je pense, Jean-Antoine Daniel. Euh, cette période où tu n'as plus trop d'inspiration, tu n'es plus trop motivé et tu ne sais pas quoi faire. Et c'est psychologiquement très dur à vivre, voilà. Et pour l'avoir un peu vécu, je vous garantis que c'est pas évident euh, Et les gens ont beau dire « Oui, mais euh, youtubeur, c'est un métier facile » Non, vraiment, c'est, c'est, pour moi, c'est un des métiers psychologiquement les plus durs euh, et, et voilà Et bonjour à tous ceux qui arrivent maintenant David Lafarge, voyez, ouais, David Lafarge, est un, David Lafarge pardon, est un bon exemple de youtubeur qui, euh, qui, euh, qui a très très mal... Euh, pour l'avoir connu un peu plus personnellement C'est pas un mauvais gars du tout, c'est même un gars plutôt sympa euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été connu un peu trop tôt, et qui n'a pas eu le temps de se construire euh, et de se blinder assez pour, euh, pour se détacher. Et toute sa vie s'est basée sur, euh, sur, les, sur y, euh, les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Et au moment où ça a dégringolé, c'est très dur. C'est très très dur. Voilà. En fait, c'est là où je remercie ma maman, parce qu'elle m'a botté le cul pour terminer mes études d'informatique, et en fait ça, m'a, ça a été ma, ma bouée de sauvetage Ça a été ma, ma bouée de sauvetage en mode Si Youtube ça marche pas ou si Youtube Pour une raison x ou y je ne peux plus continuer J'ai ça et c'est ce qui m'a permis de retrouver Du taf assez rapidement surtout en développeur Et tout donc euh, voilà euh, Maman je pense que t'écoutes pas l'émission mais si tu m'écoutes Merci parce que tu m'as botté le cul Au moment où il fallait parce que je, sinon je, je pense que j'aurais lâché euh, et, euh, et tu as bien fait Voilà et, euh, et je pense que c'est Un peu le problème aussi de certains rappeurs qui ont commencé très tôt C'est qu'ils ont que ça moi je, je suis Convaincu que Big Foely, par exemple, ça va être très compliqué. Si à un moment vraiment ils sont en perte d'inspiration, ce qu'on ressentait un peu déjà dans le dernier album, je trouve à titre personnel, euh, ou si ça marche plus machin, ça va être très compliqué, très très dur. Voilà. Il n'est pas en surendetté David Lafarge maintenant, ouais, parce qu'il a fait des mauvais choix, etc. Bon, on va on va avancer. C'est un truc, ça pourrait en faire une tartine. Euh, je ne veux pas passer trop de temps non plus. Hein. Le, le but du kawas c'est quand même d'être, euh, d'avoir une brève et tout. Mais je trouve que c'est des sujets méga intéressants parce qu'on est encore dans une phase de... De flottement, un peu. Euh, « Jérôme, tu as dit, disons que les personnes qui se plaignent sont beaucoup plus vocaux que ceux qui ne se plaignent pas. » Tout à fait, tout à fait. « Toute proportion gardée, c'est parfois pas facile de faire une émission quand les coms sont « tu bouges trop, tu fais trop de E, tu as mauvaise mine, etc. » Ouais, et notamment, t'en parlais, je crois, Jérôme, là, il y a deux jours, euh, ou hier, je sais plus, oui. <coughs> euh, notamment quand on est une femme parce qu'on se prend beaucoup plus, bon, j'en suis pas une, vous aurez compris, euh, vous l'aurez remarqué, je pense, mais euh, notamment euh, quand on est une femme, on se prend beaucoup plus de, de remarques, là j'ai vu, euh, je regarde beaucoup l'émission de, 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 de Domingo euh, de Popcorn, que j'aime beaucoup écouter, euh, notamment même quand je tape des fois je l'écoute un peu en fond et je trouve ça cool, euh, et il euh, et y avait une nana euh, récemment qui était dans son émission, qui effectivement bah, est plutôt une nana très jolie, mais tous les commentaires étaient en mode « Oh, elle est trop belle, ouais, machin », était là. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que prendre des compliments comme ça tout le temps, c'est chiant parce que la nana, elle n'a pas envie d'être connue ou, euh, ou, de mach- ou de, 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 d'avoir cette renommée parce qu'elle est belle, elle, est, elle était vraiment juste intéressante, c'est tout. Elle était vraiment intéressante et intelligente. Et le fait de dire oh, « ouais, t'es belle » ou machin, en fait, les remarques qui ne sont pas forcément en lien avec ce, le travail qu'on produit, c'est chiant. Euh, c'est pénible. Voilà, même si effectivement un, un, un commentaire sur le physique et tout, de temps en temps, ça fait plaisir. Mais, euh, mais c'est d'ailleurs un conseil que, que j'avais lu, je ne sais plus où. Euh, en gros, bon, c'est les conseils vraiment un peu à la noix, mais, mais je trouvais que c'était assez intelligent, c'est-à-dire, dans une situation de, de drague ou de choses comme ça, il vaut mieux commenter le, la façon dont une personne s'est habillée plutôt que son physique, parce que la façon dont une personne s'habillait, il ou elle l'a choisi. Le physique, on ne l'a pas choisi. Et, euh, et c'est beaucoup plus valorisant de dire, bah tiens, là, euh, je te trouve jolie parce que là, enfin, je trouve que ce que tu portes, c'est joli, parce que ça se marie bien, parce que les couleurs sont jolies, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que la personne a choisi et a pris du temps euh, pour réfléchir. Et ça peut être avec plein de choses. Voilà, plutôt que dire, oh, t'es jolie ce, ce qui peut faire plaisir aussi, mais... Voilà, bon, on va avancer, parce que je, je pars dans les graviers totalement. Je suis en train de faire une, Jérôme, voilà. Hein euh, bref. Très rapidement, on va passer sur, la, euh, sur un test qui a été fait par euh, CNET sur la Microsoft Surface Pro X, on en avait parlé, hein, j'avais fait un débrief euh, des annonces de Microsoft assez récentes, et euh, je vais récapituler ce test par juste, on va, on, va le faire, on va passer très rapidement dessus, on va récapituler ce test par un truc qui résume la chose, le, juste euh, en préambule, la Surface Pro X, elle a un processeur ARM, elle n'est pas avec du processeur genre des Intel ou du, du AMD, et en gros euh, « Si vous essayez d'installer Photoshop, CC et euh, sur, sur la Surface Pro X, vous obtiendrez le message suivant, le système 32 bits de votre ordinateur ne peut pas exécuter la dernière version de Photoshop qui nécessite un ordinateur 64 bits, etc. etc. » Pourquoi ils disent ça En fait, c'est pas que l'ordi est en 32 ou 64, c'est juste que c'est un processeur ARM et que c'est pas compatible. Donc, en fait, les logiciels courants pour les puces X86 ne fonctionneront pas sur les machines ARM, et c'est problématique. Alors, ce qui m'étonne, c'est que je croyais qu'il y avait une sorte d'émulation euh, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas parce que pour 1500 euros, ce que dit c'est net, c'est que, ou net, euh, c'est que bah, la Surface Pro X, vous ne pouvez pas lancer des logiciels classiques Windows, ce qui est chiant. Voilà. Donc, si à un moment il y a une évolution là-dessus, je vous en reparlerai dans, dans l'émission, mais pour l'instant, euh, voilà, ce n'est pas terrible avançons euh, dans une news on en a reparlé plusieurs fois de ça la presse française, euh, vous savez il y a un gros conflit entre Google et la presse française parce que euh, Google News en gros prend des articles de la presse française et euh, permettait de les lire la presse française a dit lol non c'est pourri il euh, y a le gouvernement qui a légiféré là dessus je crois et euh, Google qui a dit bon bah ok je prends juste, euh, juste le début des articles, enfin il y, y a un truc comme ça et donc là la presse française porte plainte contre Google auprès de l'autorité de la concurrence Voilà, Euh, donc, Petit rappel du droit voisin. C'est un droit similaire au droit d'auteur, donc c'est le, c'est le sujet du débat. Euh, c'est un droit qui, qui a été créé au bénéfice des éditeurs de presse et agences de presse. Voilà, c'était une directive européenne. C'était pas le gouvernement français. C'était une directive européenne qui avait légiféré sur ça. Il doit permettre aux éditeurs de journaux et aux agences de presse de négocier avec les géants du numérique qui captent l'essentiel des recettes publicitaires en ligne une rémunération pour la réutilisation de leurs contenus sur la toile. Parce que Google en fait réutilisait ces contenus là et avait des publicités. Alors même si apparemment sur Google News il n'y avait pas de publicité. Donc, c'était vraiment juste un hub, mais ça faisait quand même du trafic vers Google, donc moi je peux comprendre en tant qu'éditeur de presse que ça soit chiant. La France a été le premier membre à l'appliquer de ça. Google, qui détient quasi monopole sur la recherche en ligne, a refusé toute négociation, euh, et ils ont imposé euh, des règles qui sont que les sites d'info doivent accepter que le moteur de recherche utilise gratuitement des extraits de leurs articles dans ses résultats, sans quoi leurs informations sont bien moins visibles dans le moteur de recherche, un simple titre et un lien, avec pour conséquence quasi inévitable de voir le trafic vers ces sites chuter. Un choix mortifère entre la peste et le choléra, selon les termes de Jean-Michel ba- Baillet, patron de la dépêche du Midi, etc. etc. Voilà. Et donc il y a une plainte avec 1500 soutiens qui, euh, qui, euh, euh, qui a été déposée avec pour euh, comme principal sujet enfin principal requête c'est titre, euh, principal titre un abus de position dominante, voilà et donc ça, ils ont porté plainte contre, contre Google et euh, voilà, j'ai envie de vous le dire parce que je trouvais ça intéressant et important que vous soyez au courant, et on va avancer hein. j'aurais bien euh, parlé un petit peu plus là dessus mais il est 43 et vous le savez après moi je vais au boulot donc je peux pas forcément euh, faire trop de rab, euh, une publicité Nike a été créée par une intelligence artificielle alors je vais vous montrer pas la vidéo parce que j'ai pas envie qu'on se fasse strike encore une fois, hein, comme la dernière fois avec Click mais en gros, il euh, y a un film publicitaire qui a été écrit, avec un qui a été entraîné et écrit par un, un neural network, un réseau euh, neuronal, oui je crois. Euh, et ça a, été avec, ça a été entraîné avec 7 ans de publicité Nike Vous savez les publicités Nike souvent elles ont un, un petit message comme ça Je vais vous montrer un peu la qualité par contre parce que sinon le, le truc n'est pas terrible euh, Elles ont un petit message, euh, enfin des petites phrases toutes faites hein, Le fameux Just Do It par exemple Et en fait la, 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 la publicité pour ceux qui écoutent l'émission en audio la publicité, en fait, c'est juste des, 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 un, un texte blanc qui apparaît sur un fond noir euh, avec des mots qui, qui font, en fait, des slogans. Donc, ça permet d'avoir des trucs du genre euh, « Something born uh, can think... » Ouais, je crois que c'est... « That... »« accomplish your dream... » En fait, c'est des phrases qui font très publicité, qui sont un peu bizarres, des fois, mais qui, qui fonctionnent. Par exemple, euh, « Athletes... » Euh, Putain, j'aimerais bien la passer au ralenti Parce que sinon, on a très accéléré Mais c'est chiant, on va se faire strike Mais en gros, ça dit des trucs du genre Athletes around the homecoming here, crazy, machin Là c'est, c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens Donc malheureusement ça marche pas de passer image par image Donc je suis vraiment désolé parce que les trucs sont, passent très très rapidement Mais je vous invite à regarder, vous allez sur Youtube, vous tapez Nike, Nike D'ailleurs en anglais on dit Nike commercial uh, Generated by a neural network Je peux éventuellement vous passer le lien aussi Voilà Et euh, Hop Ouais, continue euh, ouais, bon je vous mets le lien voilà, euh, et, euh, et n'hésitez pas à aller à les regarder ça, mais, euh, mais c'est assez impressionnant et ça fait crédible. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on euh, aura des publicités générées par IA dans le futur C'est la question que je vous pose. Voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer le truc plus, plus en détail, hein, parce que j'ai vraiment pas envie qu'on se fasse strike à la, la chaîne et qu'on se prenne des avertissements. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est, c'est assez cool. Ok, on va passer. Alors, juste Teddy Bass, par contre, je me trompe, il ne fait pas gaffe aux commentaires. Alors, Teddy Bass, j'essaye de lire un petit peu de temps en temps. Mais en fait, la formule du mug, c'est que pendant les, les 30, 40 premières minutes, c'est un déprive de l'actu. Et on lit pas trop les news, l'équipe. Et ensuite, c'est à partir de la tartine et euh, des cornes fac, donc des cornes foires aux questions, euh, qu'on lit beaucoup plus le chat. Et c'est à ce moment-là que vous, vous pouvez garder vos questions et les, les, les dire. Et eh bien, à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on lit pas trop le chat. Juste avant pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide euh, avant d'attaquer sur la tartine, euh, juste comme vous, comme d'habitude, vous le savez, l'émission est sponsorisée par Shadow, hein, le PC dans le cloud. Euh, donc, le sponsor, donc c'est Shadow. Euh, vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner pour participer. Vous suivez le Twitter de shadow bas France. Vous postez un tweet en disant sur votre compte à vous Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug pour jouer à et là vous mettez le jeu ou le logiciel que vous voulez. Et euh, le vendredi, le Gagnant de la semaine sera annoncé par Jérôme. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, eh bien, je vous propose que nous passions à la tartine. Voilà, Jérôme, tu m'as dit normalement les pubs on risque rien et on peut la diffuser. Bon, tant pis. Je, écoute, je. Voilà, c'est le défaut d'être sur YouTube, c'est que moi j'ai pas envie de prendre ce risque parce que bah, c'est pénible, parce que ça te fait perdre du temps, parce que voilà. Euh, Encore un des défauts de cette plateforme, voilà, mais bref. Attaquons sur la tartine et la tartine. On va parler, euh, bon c'est des sujets qui sont pas forcément évidents, euh, mais on va parler de pornographie et de contrôle parental parce qu'il y a une news qui moi euh, bah, m'énerve beaucoup parce que c'est des news, euh, c'est des sujets qui à chaque fois sont... euh, Comment dire, c'est des problématiques qui sont émises par des gens qui ne maîtrisent pas le truc et ça me ça gave. Bref, donc pornographie, c'est une news de l'Énumérique. Les, les opérateurs ont six mois pour intégrer un contrôle parental par défaut en France. Donc vous savez, au Royaume-Uni, il y avait déjà eu cette proposition. Alors attendez, j'avais surligné le truc. Voilà, en 2017, il y avait une, vo- euh, une loi qui a été votée euh, en 2017 donc au Royaume-Uni pour euh, mettre un système de filtrage des contenus, blablabla. Euh, bla bla. Et en fait, on n'en entend plus parler parce que le Royaume-Uni a décidé euh, d'abandonner ce système, parce que techniquement irréalisable. Voilà. Et euh, bah, le gouvernement français aurait pu se dire « Bon, bah, si c'est pas faisable au Royaume-Uni, euh, on va peut-être pas lancer l'idée chez nous ». Eh ben si, hein, on lance l'idée, blablabla, euh, bla bla, euh, contrôle parental par défaut, etc. etc. Bon... En fait, euh, j'ai, j'ai écrit quelques trucs, j'ai essayé de faire un peu l'avocat du, j'allais dire l'avocat du diable. Oui, enfin en gros, les, les arguments pour ce contrôle parental et tout ça, histoire de pas non plus être trop obtus dans mon point de vue, enfin trop trop dans mon point de vue, donc pour, euh, voilà, et n'hésitez pas à réagir à cette news, hein, donc je vous, je vous fais le petit récap. Euh, donc Emmanuel Macron euh, a annoncé une nouvelle obligation qui incombera bientôt aux opérateurs la mise en place d'un contrôle parental par défaut donc chez les opérateurs. En gros, vous, vous avez votre Internet, vous avez un contrôle parental par défaut. Évidemment, désactivable, hein, on est bien d'accord, mais quand même. Le euh, président de la République, la gnagnana, précise qu'il est anormal que la moyenne d'âge à laquelle les enfants sont exposés à la pornographie en ligne soit aujourd'hui de 13 ans. C'est vrai que c'est un peu tôt, faut le reconnaître. Or, selon le chef de l'État, on n'emmène pas un enfant dans un sex shop lorsqu'il a 13 ans. Je trouve cette comparaison complètement foireuse. C'est une comparaison fallacieuse. Euh, consulter euh, un site pornographique et aller dans un sex shop sont deux choses totalement différentes. Effectivement qu'il y a une composante de, de sexualité, hein, on, est bien, on est bien d'accord, mais ce n'est pas pareil. Euh, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est le genre de comparaison, hein, justement la, la rubrique de Clément Victorovitch dont je vous parlais récemment, qui euh, saute assez aux yeux quand, quand on fait un petit peu attention. C'est, c'est, c'est complètement fallacieux. C'est, c'est, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Ça, on a l'impression que c'est comparable, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas pareil. Évidemment que tu ne vas pas emmener ton gamin à 13 ans dans un sex shop. Bref. euh, Donc, il continue en disant, euh, il faut permettre aux parents de reprendre davantage la main avec un contrôle parental par défaut pour garantir son application, alors qu'aujourd'hui, c'est une démarche volontaire. Voilà. Euh, Et Emmanuel Macron souhaite aussi que euh, se généralisent des systèmes permettant de vérifier réellement l'âge des visiteurs. Donc, je vais vous donner un petit peu euh, mes arguments pour ce qu'il dit, hein, des arguments en faveur de tout ça. Euh, Tout d'abord, le premier truc, c'est qu'effectivement, tous les parents ne sont pas technophiles et euh, sont dépassés par par les technologies, par, par les sites pornographiques, enfin, ils ne savent pas forcément comment gérer le truc. Euh, donc, ça peut être effectivement intéressant d'avoir un contrôle parental par défaut pour qu'un euh, enfant ne tombe pas euh, dessus malencontreusement. Donc, c'est un argument que je peux entendre et que je peux comprendre. Euh, un enfant peut être traumatisé aussi par certains films, il hein. ne faut quand même pas se mentir, il y a des films qui sont un peu crados, euh, et, euh, et on peut très bien imaginer un gamin de 9-10 ans euh, être traumatisé par des images qu'il n'aurait pas dû voir, euh, et, euh, et, euh, et sur ce point là je peux totalement comprendre aussi l'idée d'un contrôle parental pour un peu filtrer la chose voilà. Et euh, également un des problèmes qui est souvent euh, relevé dans les films pornographiques Et effectivement il bah, faut bien que je le relève aussi, hein, on est bien d'accord là dessus je pense euh, L'image de la femme est pas terrible dans les, dans les films X hein. euh, On a quand même très souvent euh, bah, une femme objectifiée euh, et, et pas forcément respecté Alors je, 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 peux, je respecte totalement certaines pratiques euh, Quand elles sont faites de façon consentie dans un couple hein, euh, Là je, je peux totalement entendre Qu'il voilà, y, y a des fantasmes particuliers euh, Qui sont pas forcément euh, euh, Faciles à accepter par tout le monde Donc ça je, je comprends totalement Mais c'est vrai que par défaut En général dans la pornographie Il y a une image de la femme Qui est pas terrible il hein, euh, y a quand même un, un gros focus sur nous les messieurs euh, et euh, je suis assez convaincu que ça véhicule pas une super image de, de la sexualité et que c'est assez trompeur sur ce qu'est la vraie sexualité, on va dire respectueuse avec quelqu'un qu'on aime, ce qui est quand même quelque chose de totalement différent et quelque chose qui devrait pas être tabou du tout. Voilà, on est bien d'accord là, là-dessus. Euh, voilà, donc je vais lire un petit peu vos avis, hein, de, de, de ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Donc là, j'ai donné des arguments en faveur de ce contrôle parental. Mais évidemment, euh, voilà, moi, je, je, je sais très bien qu'en fait, techniquement, c'est pas possible, qu'un ado qui veut regarder, regardera, etc. etc. Mais j'avais envie un petit peu de, de lire vos commentaires pour réagir avec vous. Euh, Frédéric, tu nous dis... Pardon, Frédrich. Euh, comment vérifier l'âge d'un visiteur sur un site Lui demander à chaque fois d'uploader une pièce d'identité confirmée par webcam donc, c'est un premier point. Effectivement, je trouve que techniquement, c'est méga relou et euh, ça fiche un peu les gens et c'est com- ouais, compliqué. Certains sites vérifient l'âge en demandant une carte bleue. OK. bah je n'avais jamais vu ça, mais OK. Euh, salut, French Hardware, bienvenue à toi. Euh, ça me paraît illusoire. Ta technique est très bien de chercher les arguments qui ne vont pas dans ton sens. C'est le principe de l'esprit critique. Merci. Mais c'est euh, pas évident, mais euh, je trouve que c'est important euh, parce que... Euh, en fait, c'est des arguments qui effectivement euh, sont, en fait, ont de la valeur. Hein. C'est des arguments qui sont qui sont vrais. Le seul truc, c'est que c'est toujours la même chose. C'est que techniquement, c'est compliqué. Et je pense surtout qu'on prend le problème à l'envers. Le problème, c'est l'éducation. Encore une fois, en fait, au lieu de faire, c'est, moi, c'est ce que j'ai écrit après. En gros, euh, on fait du répressif, donc de bloquer les sites par défaut et tout. Au lieu de faire des campagnes publicitaires comme on en fait sur la bouffe, la mal, comme on en fait contre la malbouffe, comme on en fait avec la cigarette et tout. Au lieu de faire des campagnes comme ça, qui, qui pourraient aider les parents ou leur expliquer comment gérer leurs ados et leur sexualité, euh, on fait du répressif. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. Et un ado au collège qui a ses potes qui disent hey, « Regarde, j'ai une vidéo de cul » ou un truc comme ça, voilà, c'est arrivé à tout le monde euh, au collège d'avoir un, 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 un gars qui ramène des trucs comme ça euh, sur son smartphone et... Euh, et voilà, et quand t'es au collège, bah, t'es un peu con et euh, tu regardes, bon euh, tu rigoles, tu fais euh, machin. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc en fait, un, un gamin qui, qui un ado qui veut regarder du porno, il regardera du porno. Euh, pour le mieux, euh... gna, gna, gna. le porno est très sale aujourd'hui, je suis pour protéger les enfants. Peut-être des devices pour mineurs paramétrés pour éviter l'accès à ces contenus plutôt qu'une répression par défaut. Ok. Après, encore une fois, le problème, c'est que les enfants sont très inventifs. Je fais le parallèle un peu euh, quand euh, mon père me cachait la Game Boy parce que je jouais un peu trop. Euh... Étonnamment, on déploie une intelligence particulièrement exceptionnelle quand on veut obtenir un truc qu'on n'a pas. Euh... Et euh... Et qu'est-ce que j'ai passé des heures à fouiller pendant que mon père faisait la sieste pour essayer de trouver où il cachait la Game Boy Et euh, une fois sur deux, je le trouvais. La sexualité semble être un sujet tabou dans les familles, alors que c'est méga important, euh, surtout, euh, bah, surtout que, parce qu'on euh, n'a on pas forcément envie que son gosse ait un enfant très tôt, euh, ce qui je pense, et, ou une MST, hein, euh, ou une IST, pardon, maintenant on dit IST je crois. Euh, c'est super important, je ne comprends pas que ça puisse être tabou, quoi. C'est terrible de ne g... enfin, de, de pas parler à son gosse, de dire, bah, tu vas peut-être rencontrer une fille ou un gars, euh, bah, vous allez vous faire du bien tous les deux et c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça Je ne comprends pas. Euh, franchement, pas possible. Il suffit juste d'utiliser un VPN pour contourner toutes les mesures des opérateurs. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ont accès dès le primaire avec l'accès au smartphone et le manque de blocage des parents. En fait, pour moi, un gamin, encore une fois, un gamin qui veut regarder du porn, il y arrivera. Pour moi, c'est vraiment aux parents de leur dire euh, « Voilà, tu risques de tomber sur des images comme ça. Sache, mon fils ou ma fille, que ce n'est, ce ne sont, ce n'est pas la réalité et que ce que tu vois, euh, c'est en grosse partie pas forcément respectueux. Euh, et que, euh, ben, que voilà, que c'est pas forcément terrible. Euh, on, je vais pas pousser le truc à l'extrême en mode le, 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 le parent qui va donner des films respectueux à son gosse, parce que là, c'est peut-être un peu bizarre et un peu limite. Mais, euh, mais voilà. voilà. La pub anti-tabac est un échec parce qu'elle s'apparente plus à une déclaration politique. D'ailleurs, leur succès n'est jamais mesuré, donc pitié, pas de pub. C'est faux, il y a de moins en moins de fumeurs. Donc, c'est potentiellement que la, la pub fonctionne. Euh, le prix et la publicité euh, des, des, des cigarettes fonctionnent il y a de moins en moins de fumeurs et c'est bien euh, oui je suis d'accord c'est l'éducation des parents qui n'est pas faite, qui est pas faite de nos jours ou très peu, pour moi c'est le plus important encore une fois quelqu'un qui, qui je, l'ai, je l'ai répété 4 fois déjà mais quelqu'un qui veut, quelqu'un j'inclus enfants et ados, qui veut tomber sur un contenu comme ça il tombera sur un contenu comme ça c'est, donc c'est en amont avec l'éducation et j'espère que si j'ai des gosses un jour j'arriverai à faire ça euh, qu'il faut voilà, dire, bah, est-ce que tu, tu vas tomber sur des trucs comme ça Essaye de, enfin, sache que ce n'est pas comme ça qu'est la sexualité voilà euh, il est, euh, effectivement, quelqu'un m'a dit qu'il était 57, euh, même 58 presque, bientôt, donc euh, on va passer au cornfax, histoire que j'ai 5 minutes avec vous pour euh, poser des questions et on peut aussi continuer de réagir là-dessus, je suis désolé, j'ai passé beaucoup de temps sur les news et notamment sur les news de Nekfeu donc on va, on va attaquer sur les cornfax, et euh, mais on peut continuer de parler un petit peu de ça si vous le voulez Vachement bien l'imitation du collégien. Eh <rire> bien, écoute. Euh... Voilà, pas de questions Platinium. Merci, Samuel. Et euh, merci, merci. Je vais essayer de remonter un petit peu dans vos commentaires. Euh... Frédéric, tu dis un truc assez intéressant, là. Euh... Frédéric, enfin un sex-shop, ah oui parce que, je, donc euh, Emmanuel Macron disait, euh, faisait la comparaison sex-shop et euh, site porno Un sex-shop n'est pas une maison de passe dedans, tu vois les accessoires, tu vois des DVD mais pas de scènes sexuelles Et au final l'accès au sex-shop serait moins choquant que la vue des sites, c'est, c'est pas con ce que tu dis euh, Alors après, euh, faut quand même reconnaître qu'il y a des emballages de toys qui sont un peu crado euh, hein, on, va, on va pas se mentir, des fois y a, la, la finesse n'est absolument pas au rendez-vous et, euh, et ça peut être quand même choquant, je pense, mais effectivement, t'as raison, en vrai, euh, dans un sex shop, il euh, y a... il n'y a pas de contenu, comment dire, il y a, y a euh, des gens, euh... enfin, comment dire, Ouais. peut-être c'est moins choquant, en vrai, c'est peut-être, peut-être. Euh... Euh, ce n'est pas juste les parents, c'est la société, en... société entière, donc il faut que le gouvernement fasse quelque chose. En tout cas... Ce que je sais, c'est que euh, je crois que c'était aux États-Unis, euh, un des États où euh, qui est le, le, le plus religieux et où il y a le moins de, de, de prévention et de euh, et de, de, de comment dire de un des États où on parle le moins de sexualité euh, etc. C'est un des États où les, les gamines sont les plus enceintes. Je sais plus quelle est assez. Euh, je j'ai pas envie de dire une connerie, mais j'avais, j'avais vu cette news là qui m'avait fait tristement sourire évidemment parce que c'est quand même pas terrible. Euh, mais de sourire de de, de de comment dire de de, de, d'ironie, euh, c'est que euh, c'est, euh, on, on dit beaucoup euh, voilà l'abstinence, machin et tout euh, euh, avant le mariage, etc. En fait, on est un animal et on est un animal et en fait il y a des, des envies qui sont là et bah, quoi qu'on fasse, même si un gamin ou une gamine, un ado, tu, tu as beau lui dire euh, « bah, fais pas l'amour avant ton mariage », pour peu qu'il soit une soirée, pour peu qu'il ait bu, pour peu, que, pour peu qu'il ait euh, trouvé un, une nana, enfin, un mec ou une nana euh, qui se plaise bien et tout, ils auront envie. Donc il faut faire de la prévention, enfin, c'est complètement contre-productif quoi. Et j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sex shop. Si, il y, y en a encore. Si, si, si. si. Euh, on n'est pas des animaux, on a un surmoi qui est là pour nous canaliser. Non, on est un animal dire qu'on est un animal ça veut pas dire qu'on a, des, on, qu'on a des pulsions qu'on sait pas contrôler, on a des pulsions mais on les contrôle effectivement on est, on est bien d'accord là dessus mais on est un animal, on reste un animal quoi qu'on, quoi qu'on fasse et un animal et surtout l'être humain s'il y a bien une caractéristique de l'être humain c'est qu'on se reproduit beaucoup, il y a de plus en plus d'humains sur la planète donc si on se reproduit beaucoup c'est, c'est, pas, c'est pas par la magie euh, du Saint-Esprit hein, qu'on se reproduit, hein. il, y a, il y a forcément euh, voilà je vous fais pas un dessin euh... Oui, j'ai vu qu'il était 9h. Je prends encore quelques questions, Samuel, et et on arrêtera vers 9h05, gros maximum. Euh, Je remonte un petit peu dans dans vos commentaires. Merci d'ailleurs à Lelorrain du 57 pour son super chat. Euh... Tic, 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 tic. Euh... Alors, Aura France tu me dis Perso, je trouve ça très bien d'offrir un outil aux parents Je ne vois pas en quoi c'est irréalisable Alors là, le problème, c'est pas d'offrir un outil aux parents C'est de par défaut mettre du contrôle parental euh... Tous les fournisseurs d'accès Internet le proposent en option Ce sera juste activé par défaut En vrai, en soi, c'est pas non plus Enfin, c'est plutôt un... quelque chose d'assez raisonnable Effectivement, si ça se désactive facilement Pourquoi pas, mais Voilà, pour peu qu'il y ait... Euh... Comment dire, un, un couple qui a un enfant et le couple a envie de regarder un film euh, pornographique ensemble, euh, et euh, bah, ils vont désactiver le truc et ça veut dire que le gamin lui sera plus protégé non plus et pourra regarder un truc, euh, voilà. Qu- comment on fait Enfin, tu vois, c'est ou alors avec des profils, oui, peut-être avec des profils, mais bon, je voilà, je je suis pas je suis pas convaincu. Il y aura un jeudi VIP ce soir à 18 h oui, tout à fait. Certains ne savent pas ce que c'est un cycle menstruel, veulent faire un test de grossesse juste après avoir juste après le rapport à, à risque. Euh, je sais pas dans quel contexte tu dis ça, Vaïa. J'ai pas suivi. Euh, c'est pas parfait, mais c'est un outil, pas une solution. Non, mais je j'entends ton argument. Et en soi, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh, en fait, techniquement, il y aura toujours des sites qui passeront, il y aura toujours des choses comme ça. Donc je suis euh, moyennement convaincu. Tu vois, je veux dire, si t'as envie que ton ton gosse tombe pas sur des trucs comme ça. Bah à la limite, autant peut-être pas forcément trop le faire traîner sur internet ou lui donner d'autres activités, d'autres jouets, enfin je sais pas. C'était, sur la suite, c'était à la suite de mon premier commentaire sur les jeunes qui n'y connaissent rien, à la sexualité et leur corps, quand je vois des questions qu'on me pose à la pharmacie. Non mais c'est terrible, hein c'est terrible, euh, rien, que, rien que le clitoris, y a, y a il y a plein de gens qui ne savent pas, euh, qu'il y en a un déjà, et qui ne savent pas où il est sur l'anatomie d'une femme, et c'est, c'est terrible parce que bah, c'est euh, « c'est the place to be », enfin, entre guillemets, voilà, on, on peut se parler entre nous. Mais, euh, mais je veux dire, c'est, 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 euh, c'est ouf, et euh, le fait que ce n'était pas dans les manuels euh, aussi de, euh, scolaires, c'est complètement dingue. Bref, voilà. Euh, le, fait, le fait que la réussite d'une campagne pub ne soit jamais mesurée en fonction de... Attends, le fait que la réussite euh... Mesurer le nombre de fumeurs après une, une augmentation de prix, ça, j'ai pas suivi ce que vous avez dit tous les deux. De euh, toute façon, on va pas tarder à arrêter, mais 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 j'aimerais bien retrouver. Ah, c'est nul. Bon, je l'ai pas. Tant pis. Euh... Tic tic tic. Oh, nain, nain, nain. Est-ce normal de trouver dans, des, dans un magasin familial comme Big Bazaar, machin et tout ça, on trouve un rayon genre sex shop, god, poupée, c'est un truc qui m'avait beaucoup choqué. Putain, j'ai, le, j'ai la lumière du soleil qui me fait un effet sur le visage, c'est incroyable. Bon, on relève comme ça, tant pis. Euh, tic, 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 tic. Oui, euh, c'est un truc qui m'avait étonné à Hong Kong, par exemple, c'est que dans la rue, il y avait des, il y avait des sex shops ambulants. Euh, dans la rue, voilà. Il y avait des sex shops. Il y avait des, des roulottes avec des, des, bah, des, des sex toys. Et ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup étonné. Voilà. Mais c'est, c'est de la tech quand même euh, Thibaut, parce que le, le blocage Et tout, en fait, tu vois, tu dis On peut revenir à la tech, et je comprends totalement Mais la tech est indissociable De la société tout, tout ce qui se passe dans la tech, ou beaucoup de choses qui se passent dans la tech Sont liées à la société Donc c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre Et moi je trouve ça super intéressant Une fois un mec a appelé sur Skyrock car il avait essayé par le nombril Car il... Ni lui ni sa copine ne savait comment faire. Alors, faut se méfier quand même de, des émissions de radio comme ça, parce qu'il y a souvent des acteurs qui sont appelés pour euh, pour avoir des sujets intéressants pour dynamiser l'émission aussi. Donc, faut faire attention. Le sexe fait partie de la vie et c'est moins immoral que les marchands d'armes spécialités françaises. Oui, voilà tu fais pareil. C'est une comparaison qui est intellectuellement pas forcément ouf, parce que bon, voilà. Euh, ok, pas de souci, Thibaut. Euh, Bon, écoutez, on va terminer là-dessus, en tout cas c'est très intéressant de discuter de tous ces sujets avec vous, on va terminer sur euh, le magnifique rayon de soleil qui euh, m'illumine totalement et qui m'éblouit à 100%, mais tant pis, c'est pas grave. Donc écoutez, je vous fais un gros bisou, merci d'avoir été présent pour cette émission, on finit un petit peu plus tard que prévu, mais c'était très cool. Euh, Et puis, donc, prochaine tartine, ça sera sur le, le ukulele, voilà, donc je vous en parlerai un petit peu. Euh, j'essaierai de peut-être vous jouer deux trois trucs et tout ça mais ça pourrait être un peu fun parce que quand je fais une tartine un peu sérieuse j'aime bien aussi faire des tartines moins moins sérieuses derrière je trouve ça assez cool voilà donc bah écoutez je vous fais des bisous et puis bah, moi je vais filer au boulot euh, très rapidement parce que bah, voilà il faut que je file donc euh, des euh, bisous et on se retrouve la semaine prochaine ciao